0: It's business time. It's
1: business time. Business as usual. Os protagonistas da gestão em destaque na RUC. Boa noite e bem-vindos ao 80 Business as Usual, o melhor e único programa de gestão da RUC. meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos a Joana Queiroz Ribeiro, Diretora de Pessoas e Organização da Fidelidade, considerada este ano a melhor diretora de recursos humanos nos prémios Human Resources. Nesta conversa falamos do seu percurso, que começou como engenheiro alimentar, passou pela comunicação e está agora na gestão de pessoas. Falamos também daquele que considera o seu maior desafio na fidelidade, Falamos nas mudanças que trouxe a Covid na forma de trabalhar também nos impactos diferenciados que essa mesma Covid teve. Depois falamos ainda de felicidade no trabalho, de salário emocional e dos enormes prémios que a Joana já recebeu. Terminamos a conversa a conhecê-la melhor e com a grelha fixa. Atentem! Boa noite, Joana Queiroz Ribeiro, bem-vinda ao Business as usual. Muito obrigada. A Joana começou a sua carreira na área da qualidade, depois transitou para a comunicação na Unicer e agora está na gestão de pessoas na fidelidade. Perguntava-lhe qual é que foi a lógica deste percurso, quais é que foram os momentos-chave, o que é que levou a, esta, a estas mudanças de área e também o que é que tem preparado para o futuro.
2: Obrigada António, boa noite a todos, é um gosto estar aqui. Obrigada. Um eu sou engenheira alimentar e cervejeira e, e por isso comecei a minha carreira de forma muito natural, uma, numa cervejeira na área técnica. Era era uma miúda nessa altura e não há que esconder o que sinto. A Unicerde, então, hoje Superbock Group, era, na altura, acredito que ainda seja hoje, uma grande escola de gestão. Uma empresa onde as pessoas tinham espaço para crescer, onde podiam olhar à volta e ver bons exemplos para seguir e onde a responsabilização era espero que continue a ser palavra de ordem e isso obriga-nos a, a ser responsáveis por aquilo que entregamos mas também a ser responsáveis pelo caminho que vamos fazendo o percurso assenta muito naquilo que eu acredito que deve assentar o percurso hoje em dia dos jovens e quando me perguntam uso o meu exemplo muitas vezes por isso, deram-me espaço e eu uh, sempre fui bastante atrevidota um, e, portanto, fui conquistando o espaço e fazendo o caminho. Que eu me lembro, até hoje, nunca tive nenhuma conversa com nenhum responsável de equipa uh, de onde saísse com um caminho traçado. Um, fui agarrando as oportunidades, desenvolvendo conforme aquilo que acreditava e fui fazendo. E, um, para responder um bocadinho à lógica, isto tudo começou com um grande projeto de melhoria contínua, que me levou à área da comunicação, e com o facto de conhecer muito bem as pessoas, na altura, na Unicer, me levou na lógica do negócio, e, portanto, chegar à área da gestão das pessoas. Sobre o futuro, eu eu trabalho hoje numa empresa que tem muitíssimas qualidades, e e, e não é porque estou a trabalhar na fidelidade que estou a dizer isto, porque não tenho necessidade nenhuma de dizer isto, de facto é uma empresa que que me surpreendeu, que eu conhecia muito mal quando fui desafiada e que me surpreendeu muitíssimo pela positiva e que tem uma coisa excepcional que se todos pensássemos de manhã quando nos levantamos viríamos trabalhar sempre com um ânimo diferente, que é o propósito desta empresa é para que a vida não pare e se todos pensarmos que devemos trabalhar todos os dias para que a vida de alguém não pare faz com que pensemos que o nosso futuro é um futuro hum, que vai ser guiado por um propósito muito grande, por uma missão e e por isso acredito que claramente daqui a uns tempos é de ter histórias novas para contar, acima de tudo, é isso
1: Hum, já agora, voltando um bocado atrás, mas Quando quando era uma teenager, era era isto que esperava do seu futuro ou queria queria ficar a fazer cerveja a vida toda?
2: Não de todo. Eu, quando era teenager, queria ser médica. Eu queria ser médica. Não não tinha médicos vivos na família, mas ouvia falar de um avô, pai do meu pai, que era um médico, e era um médico muito querido, de Valença do Minho muito querido porque era um médico uh, que tinha uma vertente muito grande social e, portanto, sempre fiquei com aquela ideia de ser uma médica a fazer bem o bem. E agora que me fez esta pergunta, uh, isto tem muito a ver com a fidelidade. Nós temos um, uma forma de estar na organização, que queremos trabalhar culturalmente e a lógica para preparar as pessoas e desenvolver as pessoas é claramente fazer bem, mas o bem. E, portanto, se aquilo que tiver escrito como procedimento não levar a que possamos fazer o bem, a nossa obrigação como colaborador da empresa é questionar isso. E, portanto, acho que isso, que isso me ficou... e, de facto, não entrei uh, em medicina, não tive de forma nenhuma notas para entrar em medicina, fui parar em engenharia alimentar porque estava a passear na praia e um daqueles tios emprestados me mostrou o expresso, onde tinha, sent... onde tinha saído o curso, <risos> uma grande entrevista do professor Medina na altura e do professor Carvalho Guerra, um, e, que, e, e que me disse tu, és, tu gostas de inovação, de coisas novas não vais entrar em medicina como dizes pa, porque é que não experimentas? eu de facto falei com os meus pais, experimentei e fiz um curso muito giro porque era um curso era o primeiro ano, era uma experiência um, e, e, e teve muita graça porque não era um curso, era uma engenharia química aplicada ao ramo da alimentação mas com cadeiras muito interessantes de gestão e portanto de marketing, gestão organizacional de gestão organizacional já na altura, uh, com, com cadeiras de, de analytics uh, interessantes, e portanto e que nos obrigou, acima de tudo, quer dizer, quem não quisesse não ia, mas que nos obrigou a sair de Portugal. E foi aí que eu fui fazer a minha pós-graduação em Ciências Cervasérias de Louvain Daí a lógica das cervajas Portanto, é tudo menos medicina. Uh, mas, olha, vim parar uma empresa onde aquilo que queremos para, para todos nós é fazer bem o bem. Já não é mau.
1: Então vamos, vamos agora passar para, para a fidelidade. Uh, disse há tempos numa entrevista que o seu grande desafio era fazer com que as pessoas se sintam únicas na, na fidelidade. Porquê que acha isso desafiante e por que escolheu esse como o, o seu grande desafio?
2: Uh, eu disse isso num contexto muito específico uh, e que tem a ver com... Uh, hoje nas organizações nós somos uh, muito diferentes uns dos outros, por várias razões. Porque, porque, porque claramente nas organizações de hoje existem mais gerações do que existiam no passado, porque as empresas que de facto querem servir o mercado devem retratar na sua população interna, na sua comunidade interna, também esse próprio mercado e portanto a diversidade é claramente um ponto importante dentro das organizações e, e pessoas diferentes não querem as mesmas coisas. E, portanto, a minha lógica é muito, e e que defendo acérrimamente, é muito esquecer políticas e procedimentos que servem todos e fazer com que as pessoas possam querer ter experiências que são únicas, e quando eu estou a dizer que são únicas, obviamente entendo se na fidelidade trabalham alguns milhares de pessoas, não, não não estou a dizer agora que vou ter 3 mil procedimentos, não é isso, não é disso que falo, é de que as pessoas possam ter a experiência que querem dentro das organizações, e um, isso hoje, hoje em dia é de facto muito importante, e é de facto muito importante porque uh, nós temos todos, todas as empresas um, a viver, eu diria, a sofrer com uma competitividade grande pelo talento e e eu acredito que quando nós estamos bem nas organizações onde estamos, conseguimos colocar nos pratos da balança as as experiências ricas que temos, as pessoas com quem estamos, os nossos chefes, as nossas equipas e e os desafios que que temos lá fora. E, de facto, acredito que podemos criar experiências diferentes para pessoas diferentes.
1: Uma das grandes mudanças que veio para ficar com a Covid-19 foram os novos modelos de trabalho, portanto, teletrabalho, trabalho híbrido, etc. Como é que está a fidelidade a lidar com esta questão e qual é que é
2: a sua perspectiva pessoal? Isto na fidelidade foi um case study. Antes da pandemia, de cada vez que se falava em fazer teletrabalho, ríamos. Porque era muito complicado, porque nós tratávamos sinistros, porque... Porque, porque olha, porque a maioria das pessoas da fidelidade não tinham um portátil. Portanto, era, era uma coisa que se falava, mas depois esquecíamos. E no dia em que decidimos que íamos todos para casa... Uh, percebemos, como, como, como todos digo eu, em quase todo o mundo perceberam que não há impossíveis e que afinal uh, as razões pelas quais nós dizíamos que não podíamos ir fazer uh, teletrabalho uh, por exemplo especificamente o tratamento de sinistros eram as áreas onde era mais fácil fazer o teletrabalho, porque eram as áreas que uh, implicavam menos colaboração implicavam menos uh, trabalho conjunto, menos projetos menos desenvolvimento conjunto Portanto, aprendemos todos que era possível, mas também aprendemos todos e sentimos todos na pele, que é muito importante estarmos uh, juntos uns com os outros. Portanto, o facto de trabalharmos e de fazermos teletrabalho tem implicações claras, profundas, na forma como gerimos as pessoas. Um responsável de equipa uh, passa a ter um papel uh, ainda mais importante. Tem que conhecer muito bem a realidade, tem que mesmo mudar o seu mindset numa lógica de, de, de controle de tarefas para numa lógica de entrega de resultados. E, portanto, tem que criar as ditas plataformas de confiança e a responsabilização das pessoas que têm que entregar os resultados. E, e, tem, e tem algumas implicações uh, até na perspectiva do cuidar das pessoas. É, as pessoas não estão cá. Portanto, não é fácil perceber se uma pessoa está triste, ou está alegre, se tem um problema pessoal ou não tem um problema pessoal, e, portanto, passa a ser o papel do responsável de equipa, e o responsável de equipa é o responsável de equipa mais próximo, uh, cuidar das suas pessoas também, não é? numa lógica de perceber se está tudo bem, de perceber se precisam de apoio, um, de, de tentar perceber a organização familiar, enfim, há aqui uma responsabilidade muito grande, e, portanto, há aqui um desafio muito grande para as organizações, que é preparar os responsáveis de equipa, que não têm culpa nenhuma que tenha acontecido uma pandemia, para esse seu o novo papel dentro das organizações. Porque é muito mais fácil eu cruzar-me com as pessoas da minha equipa e ver no olho que o olho está triste e perguntar, olha, queres ir tomar um café? Vamos conversar. Não é a mesma coisa quando estamos no Teams. Não é? no, no, Teams não, no Teams, no Zoom, seja o que for, não, não, não é tão fácil sentir isto. Por outro lado, tem... Hum, sentimos também a a dita necessidade grande de estarmos juntos. Não é, não é, não, não parece, e agora vou falar especificamente da fidelidade, podia falar de outras empresas, mas não parece especificamente na fidelidade com uma empresa tão, com um propósito tão claro sobre a vida das pessoas, com uma forma de querer estar na organização, numa lógica de fazer bem o bem, que seja fácil não estarmos juntos. Não colaborarmos, não estarmos em equipa, não fazermos projetos juntos, não sentirmos a equipa, não discutirmos e não fazermos aqui brainstormings intensos uns com os outros. E por isso encontramos aqui um equilíbrio. Ainda estamos em piloto, neste momento. Comunicamos isso à organização, discutimos muito inclusivamente com com a Comissão de Trabalhadores, por exemplo. E, E aquilo que fizemos foi, de acordo com as funções, temos... Uh, modelos diferentes uh, imagino nas áreas comerciais tem um modelo que poderia ser uh, assim, à primeira vista seria 100% presencial é um modelo 100% presencial mas flexível, isto é, quando há trabalhos que podem ser feitos uh, remotamente as pessoas podem fazê los podem ficar a fazer remotamente o trabalho e é uma relação mas, com o responsável é... de equipa.
1: Já agora, estava a dizer que era diferente para cada funções, mas também as pessoas podem, têm opções, ou seja, podem, há, pessoas... há flexibilidade, ou seja, as pessoas podem optar por modelos diferentes nas mesmas funções,
2: ou, ou Tentamos if, ou... no piloto, tentamos no piloto que não, a não ser por razões específicas. Porque nós temos isso muito, muito mapeado. Há pessoas que são cuidadores, há pessoas que têm filhos muito pequenininhos, há pessoas que vivem, eu, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha equipa que demora duas horas a vir trabalhar vem de Santarém uh, portanto porque é que eu hei de obrigar essa pessoa a vir de Santarém uh, três vezes por semana quando eventualmente pode ir só uma não é? e portanto nós temos isso mapeado e portanto é responsabilidade de cada chefe de equipa mapear estas questões mais particulares e portanto mais específicas e aquilo que pedimos a estas pessoas é muito bem ficas a trabalhar em casa mas, quando houver reuniões de equipa, tentas vir às reuniões de equipa. E às reuniões de equipa não estamos a falar das equipas, da equipa toda, porque isso hoje em dia já é muito difícil fazer. Estamos a falar da equipa, da equipa àquela que ela pertence, propriamente dita. Normalmente são 12 pessoas, 13 pessoas. E isso para quê? Para que essa pessoa não sinta uh, a lógica de não pertença, não é? mas também por uma razão muito importante, que é... Uh, a não serem em funções muito específicas e, normalmente, como prestadores de serviços, quando as pessoas vão desaparecendo no mapa, desaparecem mesmo, não é? E, portanto, é, nós não podemos deixar pessoas para trás. Portanto, nós temos que estar com as pessoas, nós temos que ir vendo as pessoas e as pessoas têm que se sentir incluídas dentro das equipas. Portanto, mesmo estas pessoas, hum, nós pedimos que venham. Tenho um caso na minha equipa muito engraçado que é uma jogadora de basquete profissional. Uh, que, que vivia em Lisboa, que trabalhava aqui e que, de repente, foi convidada para ir jogar basquete para o Algarve. E veio conversar comigo e disse-me Joana, eu não quero que estou de sair da fidelidade, mas eu não posso dizer que não. E, e aquilo que nós decidimos foi, vá, vai para o Algarve, joga o seu basquete, quando é necessário é cá, vem cá. E está a funcionar lindamente. Portanto, acho que voltar atrás e dizer que modelos flexíveis implicam as ditas plataformas de confiança e a responsabilização de cada um de nós um, e há aí uma teoria eu ainda não ainda não a comprovamos mas é natural que assim seja que é quem trabalhava muito continua a trabalhar muito ou mais quem trabalhava pouco continua a trabalhar pouco ou menos não é? um, e portanto isto tem a ver com a responsabilidade de cada um e portanto eu acho que, que cabe às organizações é ter as pessoas certas nos sítios certos e responsabilizar uh, pelas entregas e pelos resultados que, que, que entregam. Acreditamos muito que o caminho, e uh, isto é uma opinião muito pessoal, mas acho que a fidelidade como um todo, temos temos, temos tentado discutir isto muito, é, eu acho que é inevitável que o caminho é o caminho da flexibilidade. E, e os jovens sentem isto ainda mais, numa lógica de hoje... Vou inventar, mas hoje tenho o canalizador a vir cá a casa e dava muito um jeito de ficar em casa, não é? Eu defendo muito a lógica da flexibilidade e menos modelos fixos. E portanto, uma lógica de que quando estamos a fazer trabalhos colaborativos é para estar com as pessoas, quando estamos a fazer reuniões de feedback devemos estar juntos, devemos estar a olhar uns para os outros e a sentir-nos quando não é necessário, não é necessário e portanto defendo muito isso um, espero não causar com esta afirmação grande burburinho dentro da fidelidade eu acho que a maioria das pessoas sabe isso isso implica ter uma organização muito madura e portanto há esse caminho de amadurecer e responsabilizar as pessoas da organização para conseguir chegar lá
1: Também li num texto da Joana em que falava do impacto diferenciado da pandemia em diferentes gerações, diferentes partes do mundo e diferentes pessoas. Perguntava-lhe como é que ficou sensível a essa questão e quais é que são as diferenças que lhe custou mais aceitar. O
2: o O que é que eu sinto? Eu sinto e da experiência que tive na fidelidade também, mas depois também naquilo que vamos lendo, vendo e observando, obviamente, no resto das empresas e no mundo, um, sinto que houve pessoas que olharam para este momento como um, afinal aquilo que eu achava que era impossível na minha vida não é e portanto eu vou uh, vou inventar para caminho a viver porque é em caminho que eu tenho a minha família ou é em caminho que eu tenho o meu namorado ou é em caminho que eu me sinto bem porque posso ir à uh, FIF fazer uh, surf ao fim do dia um, E, portanto, olharam muito para uma lógica de... Eu, para ser quem sou profissionalmente, não preciso de viver em Lisboa ou no Porto. Posso ir trabalhar no sítio onde quero quero trabalhar. Também senti pessoas que colocaram a sua vida pessoal no sítio certo eu digo no sítio certo porque acho que há muitas pessoas que, que, que ainda dividem muito a, a vida pessoal e a vida profissional e eu acho que nós somos uma pessoa e, e portanto temos que conjugar tudo, não é vivemos trabalhamos, porque precisamos de trabalhar e, e por variedíssimas razões, não só as financeiras e temos a nossa vida pessoal porque, porque temos somos casados ou somos solteiros, ou fazemos desporto ou enfim, whatever, pintamos ou desenhamos ou escrevemos fazemos rádio <risos> Hum, e, portanto, puseram isso no sítio e, e tinham um negócio de família, e portanto resolveram dizer: não, mas eu, eu era feliz, era a fazer o um negócio de família, e isso posso fazê-lo porque é que não vou agora. Portanto, senti que de facto houve pessoas que mudaram comportamentos depois, com muita pena minha, hoje que já passou algum tempo, senti, algumas, senti que podíamos ter todos mudado comportamentos podiam influenciar claramente a a qualidade de vida e a qualidade do planeta, e depois acho que a maioria de nós já se esqueceu, e portanto houve muitas pessoas que viram vantagens a não andar de carro, houve muitas pessoas que viram vantagens a ir para o interior do país, porque dinamizávamos o país. Eu próprio cheguei a escrever que achava que quem, quem de alguma forma gera o rumo deste país podia aproveitar este momento e a vontade das pessoas fazerem, voltarem até às suas terras. Podia ser aproveitado numa lógica de dinamizar o país, de puxar claramente para o interior do país. Não tenho a certeza que estejamos a aproveitar tudo tal e qual como, como podíamos aproveitar, mas espero que tenham ficado coisas boas.
1: A Joana mostra uma grande preocupação com a felicidade dos trabalhadores da fidelidade e cada vez vemos mais empresas a referir essa mesma preocupação. Mas, como nós sabemos, nem sempre essa preocupação é genuína, ou seja, nem sempre aquilo que as empresas dizem é aquilo que elas sentem, e aquilo que elas querem fazer. Como consegue perceber se uma empresa se preocupa realmente com as suas pessoas ou se é apenas cosmética?
2: Eu não consigo perceber. Acho que a única forma de saber se as empresas se preocupam genuinamente com as pessoas é perguntando às pessoas. E acho que, hoje em dia, as pessoas dizem genuinamente o que pensam das suas empresas e como nós estamos a viver uma realidade hum, muito diferente relativamente à competitividade no mercado, as pessoas... Dizem com alguma facilidade o que pensam, até porque muitas das pessoas, não são todas, têm outras oportunidades. E, portanto, hoje arranjam claramente oportunidades com mais facilidade do que há três ou quatro anos atrás. Eu trabalho na fidelidade. Eu não posso não deixar de falar da fidelidade. E e sinto francamente, estou cá há sete anos, sinto francamente que trabalho numa empresa onde genuinamente as pessoas são uma preocupação e e há aqui uma grande consistência e coerência na forma como, naquilo que dizemos e naquilo que fazemos comunicamos pouco isso para fora comunicamos muito isso cá dentro porque achamos que é a obrigação individual de cada um de nós preocupar-se com os não é só como responsável de equipa é como colega como eu acho que tenho obrigação, como colaborador desta casa, de me preocupar com o Rogério Campos Henriques, que é o presidente desta casa. Isto é, é obrigação de cada um de nós pensar nas pessoas como, como um bem precioso que cá temos dentro. E, portanto, eh, aliado ao facto de que eh, o nosso negócio é cuidar das pessoas e aliado ao facto de que, claramente, como eu referi há bocado, temos um propósito muito forte de nós existimos para que a vida de alguém não pare, pode ser de um colaborador, de um colega ou de um cliente lá fora. Não é? E, portanto, hum, isto faz muito sentido e quando não bate certo as pessoas levantam os braços. Ou a mão. Espero que levantem os dois braços ao mesmo tempo. Hum, muitas vezes não se sentem tão bem cuidadas. Hum, e é aqui que entra aquela minha preocupação com os responsáveis de equipa. Claramente, não é o CEO, por muito que diga, por muito que queira, por muito que dê o exemplo, que vai definir se todas as pessoas dentro da filialidade são bem cuidadas ou se todos nós nos preocupamos com as pessoas. Acho claramente que os responsáveis de equipa têm e ganharam uma responsabilidade imensa neste aspecto, porque passamos todos menos nos corredores uns pelos outros. Portanto, quem de facto está com a sua equipa são os responsáveis da equipa e, e portanto de facto têm um papel muito importante nisto eu acredito genuinamente que pessoas que estão bem não sei se falar de felicidade é tão é, é, óbvio mas pessoas que se sentem bem e é, é que claramente dizem que estão felizes é, produzem é melhor são melhores e, e portanto cuidarão melhor dos nossos clientes, dos seus colegas portanto acreditamos mesmo que queremos que as pessoas se sintam bem e hoje em dia uh, isto parece uma redundância mas não é uh, é a realidade voltamos ao facto de que se as pessoas não se sentirem bem se vão embora e portanto nós temos que fazer com que se sintam bem da mesma maneira eu às vezes dou exemplos pessoais uh, que tenho que fazer com que as pessoas que estão na minha casa se sintam bem, não é? Não, não é, não é. Temos todos muito o hábito de falar dentro das organizações de retenção. Eu não quero reter ninguém. Eu não eu não pego na ponta da camisa do meu marido e digo, ficas comigo, porque sim, porque eu quero. Eu quero que ele esteja comigo, porque quer estar comigo, porque gosta de estar comigo, porque acha graça estarmos e vivermos no mesmo espaço. Aquilo que eu quero, quero muito, gostávamos todos muito na finalidade é que as pessoas que aqui estão, gostem de cá está dentro e queiram ficar connosco. Esse é que é o, o grande desafio que temos pela frente.
1: Então agora a fazer uma, uma pergunta difícil. Nos últimos anos tem-se falado muito de salário emocional, umas vezes elogiando as empresas que procuram compensar as suas pessoas com mais do que dinheiro. Mas também, por vezes, parece que algumas empresas tentam usar o salário emocional para tentar compensar um salário monetário menos alto. Ou seja, usar o salário emocional para compensar, se calhar não pagarem tão bem quanto deveriam pagar. Na perspectiva da Joana, o que é que é importante na compensação?
2: Eu vou voltar ao facto de que é importante que as pessoas se sintam bem. E, portanto, para que as pessoas se sintam bem elas têm que sentir que estão a ser pagas justamente. E hum? E, António, há aqui uma coisa muito importante que não nos podemos esquecer. Hoje em dia, eu não estou obcecada com isto, mas estou a sofrer muito na organização com isto e as outras organizações também estão, a competitividade no mercado é muito grande. E quando eu digo que a competitividade no mercado é muito grande, ela é muito grande também na perspectiva salarial. Porque nós temos muitas pessoas que saem da fidelidade e ficam a fazer fully remote, de Portugal para empresas internacionais que, obviamente, imagina uma empresa na Alemanha, imagina uma empresa na Holanda, pagam de forma diferente daquela que a Fidelidade consegue pagar ou que outra qualquer grande empresa em Portugal consegue pagar. Portanto, claramente, as pessoas têm que se sentir justamente pagas. E eu não estou convencida que nós consigamos eh, compensar Uh, salários baixos com uh, salários emocionais o que estou convencida é uma vez justamente pagas e obviamente que o justamente uh, é entre aspas, porque isto de ser justamente pago, o justo, a palavra justa é sempre muito difícil de explicar mas uh, desde que eu me sinta justamente paga, aí sim na minha opinião uh, as pessoas ficam ou não ficam querem ou não querem estar por tudo o resto que têm dentro da organização Portanto, eu não parece que hoje em dia, pode ser que já tenha havido momentos uh, em que isso foi possível, hoje em dia é muito difícil uh, dizer às pessoas eu não te pago, mas, mas, mas trato-te muito bem ou dou-te mais dois dias de férias. Obviamente que dar férias é muito bom, obviamente que as pessoas sentirem-se bem e terem desafios de carreira é muito bom, Obviamente que uh, terem carreiras aceleradas para os jovens é muito importante, mas, mas não chega. E, portanto, tenho muita dificuldade em ver que essa fosse uma solução, porque senão nós não estávamos a ter este problema que temos no mercado uh, do talento em Portugal e, e no resto dos países também parece que está a acontecer em muitos deles.
1: agora vamos mudar o, o tema. Uh, a Joana já ganhou imensos prémios. Personalidade de comunicação do ano, em 2005, do Jornal Meios e Publicidade. Executiva do ano, na Revista Máxima e Jornal de Negócios, em 2011. Diretora de Recursos Humanos, que as pessoas mais gostariam de ter, na Revista <risos> RH, a, 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 a Human Resources, em 2012. Diretora de Recursos Humanos, também da, da, HR, da Human Resources de Portugal, em 2017 e 2018. Best Team Leader, 2019. Melhor Diretor de Gestão de Pessoas, uh, 2020, e agora novamente em 2022. Uh, como é que isso aconteceu? Ou seja, o que, é que, que é que atribui uh, todos estes prémios? E há algum prémio que, que lhe dê mais orgulho?
2: Começando pelo orgulho, eu acho que é difícil dizer que há um que me dá mais orgulho do que outro. O primeiro é sempre o primeiro, não é? E, e, e somos mais novos quando, quando recebemos o primeiro prémio. E, portanto, posso começar por isso. Hum, eu diria que eu eu não sou daquelas pessoas que dizem os prémios valem o que valem os prémios são muito bons de se receber e e há razões claramente para os recebermos e portanto fico sempre muito feliz de cada vez que que sou premiada e a felicidade vem muito do facto e e eu há bocado referi isso no fundo trabalhei em em duas grandes empresas, considero duas grandes empresas E, e os prémios É claro, um deles diz a melhor diretora de gestão de pessoas ou a diretora de gestão de pessoas que eu gostava de ter. Mas a questão é, eu sou aquela diretora de gestão de pessoas porque trabalho naquela empresa. Porque tive espaço para fazer aquilo que gostava de fazer naquela empresa. Porque cresci naquela empresa. Porque pude ser atrevidota, como dizia há bocado, naquela empresa. E, portanto, a atribuição destes prémios, destes meus específicos são prémios que advêm muito do contexto onde eu trabalhei, da forma como pude crescer, daquilo que pude fazer, daquilo que me deixaram fazer ao longo da vida. E, portanto, o grande orgulho que eu sinto mesmo é de ter tido a sorte de trabalhar numa empresa como a Unicer na altura, hoje Superbock Group, e esta fidelidade que é uma empresa, de facto, maravilhosa. E isso é aquilo que mais orgulho me dá.
1: Estava a falar de de ser atrevidota, que que iniciativas é que, eventualmente possam estar relacionadas com algum prémio em concreto ou não, mas que iniciativas mais atrevidotas é é que acha que que lhe foram permitidas fazer, realizar, está na, na Unicer e, e aqui na Fidelidade, que se calhar noutras empresas não teria tido essa essa autonomia, essa liberdade, essa possibilidade.
2: Eu quando eu quando, eu quando digo que sou, que sou outra... Eu ainda hoje sou bastante atrevida. Não é? Hoje, mães velhas as pessoas olham para mim menos desgalha, não é? Mas mais nova, quando digo atrevida, era um bocadinho no sentido de, de curiosidade, de querer perceber e, portanto, não me cingir à iniciativa A, B ou C e tentar perceber as fronteiras ir um bocadinho mais além assim num calão não muito calão meter o bodelho onde não sou chamada era claramente uma característica minha e isso se for bem feito numa perspectiva de co-construção de colaboração pode trazer muitas vantagens e eu uh, tenho, para mim, que uma das grandes questões que está por resolver nas empresas tem a ver com as pessoas ainda olharem para áreas pensando que são delas. Uh, eu sou responsável pelo uh, o enchimento, portanto, no enchimento ninguém opina. Uh, e aquilo que eu sinto é que empresas onde a colaboração é incentivada, onde o erro é permitido, onde eu posso dizer uh, disparados entre aspas, numa perspectiva de dar ideias, uh, onde eu sou incentivada a criar e a fazer diferente, e onde me permitem ter ideias diferentes e sair do, do normal, um, acredito claramente que isso, que isso traz resultados. E, portanto, acho que empresas que incentivam isto, incentivam a colaboração, incentivam a que, a, a que questionemos o status quo, que está, que está, a, a, a que tenhamos coragem para dizer eu não concordo consigo, eu não concordo com isto que está aqui escrito, eu não concordo com esta política, obviamente explicando porquê e co-construindo em cima, hum, permite que as pessoas cresçam de outra forma e, portanto, possam ser mais criativas, fazer as coisas de forma diferente e, e fazer as coisas como nós achamos uh, que devem ser feitas com bom senso. Eu tinha um, eu tinha um colega meu na Unicer, mais velho que um bocadinho mais velho que eu, que dizia uma coisa muito engraçada, que era, se isto fosse do meu pai, eu fazia assim. E, pela positiva, no sentido de se o dinheiro que está aqui investido fosse meu, eu não fazia isto desta forma. Uh, se estas pessoas fossem os trabalhadores eu se calhar trabalhava de outra forma se, e portanto, eu acho que nós todos devemos olhar para as empresas onde trabalhamos não numa lógica de que venho cá fazer aquilo que me mandam, mas numa lógica de que venho cá fazer qualquer coisa que acrescenta valor para o dito propósito e para a dita missão das empresas eu acho que trabalhar em empresas como isto nos dá, nos dá essa perspectiva e eu Os prémios da comunicação, os prémios de recursos humanos têm muito disso, têm muito de vir, questionar, ouvir os outros acima de tudo, tentar perceber as necessidades dos outros. E fazer de facto diferente. Eu posso lhe dar um exemplo de uma coisa muito concreta que, fiz, que fizemos aqui há muito tempo. Com a equipa, não, não fui eu que fiz, não. É? Uh, sou muito de equipa, sou muito pouco de, de trabalhar sozinho, eu ter ideias sozinho, até porque tenho que ir estar, porque acho que estou ali muito no limbo da, da, da loucura. Uh, saudável, atenção. Um, e, mas, por exemplo, nós tínhamos um programa de estágios na fidelidade e, e aquilo. Era, era mais um problema de estágio. Todas as empresas têm problemas de estágios. Uns chamam-se trainees, outros chamam-se isto, outros chamam-se aquilo. E eu pensei muito e desafiei a equipa a pensar na lógica de... Pá, nós fazemos o estágio e depois eles ficam ou não ficam. Ou não ficam porque não querem. E são muito bons. E nós vamos perdê-los porque querem ir fazer... Sei lá uma grande viagem ao Sul, à América do Sul, ou querem ir experimentar outra empresa qualquer ali ao lado, ou querem ir fazer voluntariado, ou querem fazer o MBA, um, e vão-se embora e perdemos-lhes o rastro, ou, ou, ou não ficam pequenos, não sabem muito bem se é bem isto que querem fazer, ou então não se candidatam porque não sabem o que é que é isto dos E criamos um programa ao qual chamamos Boomerang, em que as pessoas vem fazem estes nove meses, acho que este ano vamos alargar a 11, em que passam por áreas muito concretas, área comercial, áreas de negócio muito concretas, e têm um projeto que dura uma série de meses de inovação e de criatividade e desenvolvimento de novos produtos. E, e no fim, se forem, se nós os quisermos, se não quiserem cá ficar oferecemos-lhes um passaporte que tem uma validade de dois anos. Portanto, podem ir, fazer o que quiserem, e podem voltar, e nós cá os receberemos com muito gosto na primeira vez que eu tive esta ideia aqui na equipa a primeira pergunta que me fizeram foi se não há vagas e eu perguntei-me o que, que é isso das vagas nós vamos precisar de gente sempre e de gente boa todos os dias, portanto não interessa isso interessa que... estou a correr riscos estou, estou a correr riscos mas tem um impacto imenso muito positivo na lógica dos jovens quererem vir conhecer o negócio, que é um negócio que não é assim tão conhecido como sabe, não é? O setor dos teve durante alguns anos muito fechado em si próprio, hoje já não é assim e, e depois isto vai-te passar a palavra e portanto as pessoas querem muito perceber e conhecer e, e quanto mais conhecerem o propósito e aquilo que de facto cá fazemos uh, mais interesse têm pelo negócio mas uh, mas é uma forma de virem porque não ficam presos, nem agarrados não é? Um, e depois é uma forma de que, se a experiência foi assim tão boa e fomos ali ao lado e a experiência não foi tão boa como a que cá tivemos, se calhar vimos cá bater à porta. Vamos à terceira edição e já tivemos pessoas que voltaram.
1: Uma ideia gira e o nome está muito engraçado. É. Não está muito engraçado. <risos> Então vamos passar para para questões mais pessoais. E primeiro perguntava-lhe como é que é um dia normal da sua vida e como é que seria o dia ideal.
2: Ui, o dia ideal... Bem, vou começar pelo normal, que é é um dia normal. Tenho aqui uma particularidade. Eu já estou... Embora eu quisesse ter oito filhos, só tive uma. E já estou numa fase em que acabou de casar. Portanto... não tenho aquela lógica do leva ao colégio, venho do colégio. Né? As minhas agendas quando eu era pequenina eram bem diferentes. Um, e tenho a particularidade de que uh, a minha vida estava há sete anos atrás estabelecida uh, no Porto e agora trabalho em Lisboa uh, e sou casada e, um, e o meu marido uh, portanto vem só de vez em quando. Portanto, nós temos uma vida uh, muito engraçada que é Uh, temos uma casa que precisa de ser cuidada lá em cima. Uh, o António também se chama António. O António é uh, portador de vinhos uh, num negócio pequenino, mas não deixa de ser preciso. Uh, é vinho do Douro, não é vinho uh, do Minho. A casa é no Minho, mas a casa precisa de ser cuidada, o vinho também, o negócio também. E, mas tem muita liberdade porque é um negócio próprio, não é? E portanto temos uma vida uh, uh, muito flexível como os dias de hoje uh, impõem, e uh, eu há sete anos uh, decidimos que, que eu viria para para Lisboa, sim senhora, a fazer a carreira que queria fazer e juntar uma à fidelidade, um, e a partir daí temos uma vida claramente flexível. Algumas vezes o António vem, antes, de, antes da pandemia era uma coisa muito, com alguma lógica, que era, vinhamos juntos ao domingo, à quarta o António ia de comboio e eu à sexta-feira juntava-me. Hoje em dia, depois da pandemia, não havia comboios. E na pandemia, houve uma parte da pandemia que passamos lá em cima. Agora é muito às semanas. Portanto, há uma semana que vem, uma semana que não vem. Uma semana em que eu estico a semana, ou o fim de semana lá em cima. Pela flexibilidade também de teletrabalho. E funciona muito bem. Permite, permite fugir às rotinas. Nunca é uma vida rotineira. E eu estou a explicar isto porquê porque as obrigações familiares são muito intensas em alguns momentos e em não são nada intensas um, isso facilita, obviamente uh, é um dia normalmente os meus dias começam um, com, com uma prática que faço e que aprendi a fazer online uh, de exercício físico e faço isso de segunda à quinta-feira um, normalmente sempre tento não alterar fora nos dias em que o meu maior defeito, que é a preguiça, vem ao de cima e, e a preguiça não é uma preguiça de de cama de, de ficar a dormir não não eu, eu sou de facto preguiçosa um, e, e portanto às vezes tenho do outro lado alguém com muito mau feitio que me diz uh, não pode ser, nós temos que cumprir tá bem então vamos lá fazer a nossa a nossa a nossa prática portanto começa assim e depois normalmente quando estou em Lisboa venho sempre ao escritório porque uma das coisas que sinto é, com, acabamos por estar, como não está sempre todas as pessoas, o António passou agora no escritório e viu, uh, e viu que não estava não tava muita gente, um, e e, e por isso todas as oportunidades que eu tenho para me cruzar com pessoas, para fazer reuniões presenciais para estar com os meus colegas para estar com os membros da comissão executiva tento ir para o escritório e gosto mais de trabalhar nos escritórios o escritório é um sítio é um um sítio maravilhoso de Lisboa no bairro Alto e portanto é simpático cheio de luz e e sinto, sinto que trabalho melhor aqui, francamente E como como tenho o tal defeito da preguiça, isto aqui, no mínimo, obriga-me a estar focada. E depois, é uma vida muito de... Com mais reuniões do que eu gostava, principalmente agora, depois da pandemia, mas é uma vida de muita conversa. são dias normalmente intensos de conversa aproveito normalmente os almoços para ir almoçando com um ou com outro ou ou, ou com com pessoas da equipa ou pessoas de de fora da da equipa e e depois tenho espaços marcados na agenda que são meus meus na perspectiva fidelidade e que são meus para pensar e refletir o futuro eu tenho muito o hábito de perceber como é que vai ser depois. Uh, e acho que isso é muito importante e refletiu-se muito agora durante a pandemia porque fizemos uma grande transformação aqui na direção uh, que tem a ver com esse hábito, que é uh, nós agora somos diferentes, vamos trabalhar de forma diferente que impacto é que isso tem naquilo que fazemos, eu e a minha equipa, como é que nos devemos posicionar e como é que nos vamos transformar. Eu gosto muito de, de pensar isto e de pensar o processo das transformações e depois de envolver toda a gente para os outros fazerem. <risos> portanto convenço-os primeiro e portanto eu, são são dias intensos. Depois gosto muito de e não me e não me escuso de o fazer. Gosto muito de, de de ir beber um copo uma água um sumo que seja ao fim do dia com amigos e, e vou quando quando ou com o António quando ele cá está. Gosto muito de ir ao cinema. Gosto muito de ler um, e, 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 portanto, acabo por ter dias que têm este peso duro do trabalho e é, e é intenso, porque é sempre um trabalho a pensar em pessoas. Não é? Portanto, as pessoas dizem que o trabalho dos recursos humanos é uma coisa pesada. Eu não diria que é pesada, mas é, é, é claramente algo que exige uh, de nós, porque, porque temos que nos pôr ao serviço da pessoa com quem estamos a conversar a ouvir, ou, ou da equipa que estamos a servir. Um, tento, tento claramente que o dia uh, não tenha esta, uh, estas fronteiras muito claras do... Agora vou para a fidelidade e depois estou em casa, e depois ando, e depois estou com o meu marido. Obviamente, quando estou com o meu marido, estou com o meu marido. Quando estou com os meus amigos, estou com os meus amigos. Quando estou na fidelidade, estou na fidelidade. Mas, mas sinto que muitas vezes não se fala ler um artigo interessante que acho que, que acho importante naquele momento, não é? Não por obrigação, mas por gosto. Leio muitos romances, portanto, eu não sou de artigo, eu não sou de grandes livros de gestão, embora tenha imensos, mas é normalmente para atravessar assim uh, rapidamente, é para ter grandes ideias, sou muito romances e portanto e portanto vou, vou lendo
1: que técnicas, práticas ou apps se for mais mais tecnológica é que utiliza para ser mais eficiente para gerir o tempo ou para ser mais feliz já falou do exercício todos os dias de manhã mas assim outras práticas ou ou tecnologia que use a
2: tecnologia é muita agenda e o o Teams hoje em dia porque porque é obrigatório eu não sou uma uma, uma expert digital uh, sou muito de, de de papel de fazer desenhos de, 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 de estruturar as ideias em, em papel uh, uso muito e, e para a função que tenho é muito muito importante a lógica de estar com pessoas de ouvir, 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 perceber, dar nós, criar pontos. E isso é claramente um dos papéis que me, que, que me faz feliz no trabalho, no, no trabalho que faço. A outra técnica é um bocadinho aquilo que estava a dizer há bocado, que é... Hum, não olhar para esta coisa do trabalho como sendo uma coisa que fazemos dentro do nosso escritório, dentro da fidelidade o mundo é está lá fora, não está aqui e portanto tudo aquilo que eu possa absorver de experiências, de pares de de conferências onde vá, de conversas de almoços com com outras empresas, com outras experiências são sempre experiências riquíssimas e que de alguma forma aportam valor àquilo àquilo que faço e e, e tornam mais óbvias, muitas vezes, ideias que vão surgindo, não é?
1: E agora, uma lógica contrária, que tarefas é que insistem em fazer, mesmo sabendo que pode não ser a aplicação mais eficiente do tempo? Ou seja, coisas que que não delega e se calhar podia delegar, ou que não teria que fazer, mas que gosta de fazer.
2: Colocada a coisa, no delega e não devia delegar... Eu já falei de de uma qualidade, de um defeito que tenho que é ser preguiçosa, isso implica que eu delego imenso e que pode tornar-se um problema que é delegar demasiado e a pessoa não está preparada para, portanto se há há área à qual eu estou muito atenta é essa, é é, é ter a certeza absoluta que apoio as pessoas. Mas há coisas e todos nós fazemos coisas que provavelmente não fazemos e insistimos em fazer é que nos tiram um tempo meter medalho onde não sou chamava tira-nos tempo não é? tira-nos tempo e acrescenta responsabilidades e desafios que advêm de coisas que se eu não conhecesse e metesse a cabeça debaixo da areia não pela negativa, mas não não fosse fazer. Não, há muitas pessoas que não vão tentar perceber. Mas então como é que tu fazes? Mas então o que é que está a acontecer desse lado? Não é? Mantém-se a fazer o seu papel. Há muita, muitas coisas que eu faço dentro desta organização, ou muitas conversas que eu tenho, ou muitas barreiras que eu passo, que não têm propriamente a ver com a minha responsabilidade de diretor de recursos humanos, mas que eu não consigo não ver como responsabilidade... De alguém que tem a responsabilidade de gerir, seja o que for dentro da fidelidade. Mas é uma coisa que eu insisto em fazer muitas vezes e que claramente acrescenta uh, a necessidade de tempo, não há dúvida absolutamente nenhuma.
1: É, quando tem que desenvolver novas competências, aprender coisas novas, como é que costuma fazer?
2: De uma forma geral, eu acredito que se aprende muito um, com o mundo em geral não é? Com, com o cinema onde vemos, com os livros que lemos, com as pessoas com quem estamos com as viagens que fazemos e portanto isso claramente são coisas que eu gosto muito de fazer quando estamos a falar de competências específicas e eu vou-lhe falar de duas coisas muito concretas o negócio dos seguros por um lado e a necessidade de, uh, transform- de ser capaz de apoiar a organização a transformar-se de facto numa organização mais ágil, que consegue trabalhar de forma uh, mais rápida, mais célere, uh, numa perspectiva mais agile uh, e que implica uh, não queremos uh, chegar ao fim do um projeto, não sermos perfeitos e podermos ir entregando testando e voltar atrás, testar e voltar atrás. São duas áreas muito importantes, que para mim são claramente importantíssimas para o papel que tenho na organização. E, portanto, muito do que faço é, por exemplo, relativamente aos seguros, quando tenho que fazer um pequeno curso, uma pequena formação, claro que faço, mas gosto muito de ir experienciar. E, e, by the way, nós temos um programa cá dentro que se chama Feed Experience uh, e, portanto, eu levo a letra que é, uh, vai lá experimentar o que é que é trabalhar na área automóvel ou vai lá experimentar o que é que é trabalhar na área de risco ou vai lá experimentar o que é que é trabalhar na área de vida e, portanto, experimentar e falar com as pessoas que, de facto, sabem e, na fidelidade as pessoas sabem, de facto, muito sobre o negócio um, é uma forma muito interessante de ir aprendendo não é? e fazendo perguntas Aprendi uma vez na vida, há muito tempo atrás, quando ganhei uma área da qual não conhecia absolutamente nada, que era a área de assessoria mediática, eu também tive essa área na Unicer, e, e dizia muitas vezes aos jornalistas, Olha, eu vou fazer as perguntas todas, porque eu não percebo nada disto. E, portanto, hoje tenho uma rede de grandes amigos jornalistas, de quem, de quem às vezes tenho muitas saudades, e, de, e da função também, um, por isso mesmo, pela transparência de que eu não sei nada, posso fazer perguntas. E, portanto, nos seguros, obviamente que isto tem um um prazo, não é? Portanto, já passou o meu prazo, continuo a não ser uma expert de seguros, mas, no mínimo, já consigo falar de algumas coisas, mas, claramente, continuo a ter que perceber, a fazer perguntas e ser curiosa à volta do assunto. No que toca à outra área de que falei, Posso dizer-lhe que uma das coisas que faço é tentar conhecer pessoas que são muito boas nisso e que fazem... Por exemplo, há 15 dias atrás, fui almoçar com uma pessoa muitíssimo interessante e que trabalha há anos e anos e anos nesta área do Agile. E na área de tornar as organizações mais ágeis. E na área de simplificar processos. E, portanto, fui almoçar com ele... Tivemos longas conversas. Depois fiz duas tardes, by the way, de formação para os ouvir e perceber um bocadinho. Mas a minha lógica a seguir é venha cá conhecer isto e diga-me lá como é que nós devíamos evoluir e eu vou-lhe fazer as minhas perguntas. E, portanto, é, é muito sempre numa lógica de co-construção e de construção. Se, eu não tivesse, se a pergunta não tivesse de ser dirigida a mim Uh, que, que já tenho uma longa experiência de vida e já estou aqui com numa fase de vida diferente. Eu sou e nós na Fidelidade somos muito, muito defensores de que esta lógica da formação tem que tem que ser um tem que ser muito diferente e uma realidade muito diferente nas organizações e tem que ser o próprio a querer aprender e temos uma plataforma a uh, qual chamamos o Evolution. e que claramente permite que as pessoas, sobre praticamente qualquer matéria, recorram dessa dessa plataforma para fazerem fazerem informações, para aprenderem, para ouvirem. Portanto, temos pessoas experts que falam de matérias, temos artigos, temos formações online, temos formações híbridas. Portanto, há uma série de programas que permitem que a pessoa claramente entro num chip muito mais de aprendizagem do que da formação que o meu chefe me manda fazer. É também uma transformação que estamos a querer fazer dentro da organização e passar para cada um a responsabilidade da sua evolução.
1: agora vamos passar para a grelha fixa a parte final do programa o um conjunto de perguntas mais diretas uh, e então a primeira é uma empresa ou um guru ou uma empresa e um guru que admire e não pode dizer a fidelidade nem a Unicef tem que ser outra
2: eu vou dizer a mesma fidelidade <risos> hoje em dia vou dizer a mesma fidelidade mas hum, há uma empresa em Portugal que admiro muito que é uh, a Delta Hum, eu não sei se precisa que eu explique porquê, mas é claramente uma empresa que me parece uh, muito coerente uh, naquilo que, uh, que diz e faz, e, e por isso sinto claramente que é uma empresa com os valores no sítio, é uma empresa que eu admiro muito. Uh, eu, eu preferia não falar de guru, preferia falar da pessoa de duas pessoas se isso é possível, claramente admiro imenso não, não só pela religião que representa mas por aquilo que representa em termos de coragem de transformação de adaptação ao mundo moderno o Papa Francisco e depois um gestor de empresas e não vou falar obviamente dos gestores que tenha, com quem tenha trabalhado diretamente porque não me pareceria todo bem um, o António Hortozório que é claramente uma pessoa que se me perguntassem quem era o gestor-mentor que gostavas de ter, seria eu.
1: Um livro que toda a gente devia ler, pode ser técnico ou não técnico?
2: Será que seguramente não técnico e para mim o livro que toda a gente devia ler e que devia ler em formatos diferentes conforme a altura da sua vida é o Príncipezinho.
1: Um conceito ou uma prática da gestão que veja mal compreendido ou mal aplicado nas empresas?
2: De uma forma geral, em particular em Portugal, na minha opinião, liderar, por exemplo, é uma coisa que eu não vejo os gestores perceberem o que quer dizer.
1: Uh, e um conceito ou uma prática sobre o qual tenha mudado de ideias?
2: Deixe-me pensar. É um Talvez referir aquilo que já fui referindo ao longo da da conversa. Eu, quando comecei a trabalhar, hum, para mim era muito claro que eu era uma Joana na Unicer e uma Joana fora da Unicer. Hoje é muito claro que eu sou a Joana. E e é muito claro para mim que é assim que deve ser. E, E quando digo que era uma Joana na Unicer e fora da Unicer, não é que os valores fossem diferentes, mas é que a forma de estar, a forma de ser... Uh, talvez eu achasse que tinha que ser uma Joana diferente não é? Uh, acho que não acho mesmo que não hoje em dia
1: um, um conselho a dar a, aos jovens estudantes de gestão
2: bem eu não, eu não sei se sou a pessoa indicada para dar conselhos mas de gestão ou sem ser de gestão um, e eu tenho uma filha que agora já não é estudante que já está a trabalhar mas que é jovem um, acho mesmo que se quiserem ser interessantes têm que ser interessados
1: E finalmente, a pergunta mais difícil de todas, uma música para concluirmos o programa
2: <risos> um, eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma música uh, por graça e porque estamos a falar de carreira e de quando somos jovens e começou há um bocado com uma pergunta como tinaja, foi o meu primeiro slow <risos> e é o Sailing do Christopher Cross, que é uma música que eu Gosto muitíssimo, não, por ter sido o meu primeiro solo, não.
1: A Joana Queiroz Ribeiro, muito obrigado pela disponibilidade. Uh, continua a correr tudo bem na fidelidade, continua a acumular uh, prémios. Uh, eu, sou, eu sou fã do basquete e na, no basquete há muito aquela piada de alguns jogadores que têm que ir aumentando a lareira para ir uh, lá colocando os prémios, todos já começam a, a não caber. Espero que tenham uma lareira muito grande e que, e que os prémios... Uh, traduzam uh, o bom trabalho e aquilo que tem dito portanto, o impacto positivo nas pessoas
2: oh, António, muito obrigada, foi um desafio muito interessante estar aqui nesta conversa os meus prémios estão todos numa prateleira na fidelidade <risos> todos muito obrigada
1: E assim se conclui o Business As Usual nº 80 com a Joana Queiroz Ribeiro. O Business As Usual regressa para a semana. Para já fiquem com Christopher Cross e Sailing.